0: Hola, 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 hola. Mi nombre es Zulay Enríquez, estudiante de Administración de Empresas con la ficha 51203 para Fundamentos de la Administración con la profesora Kelly Joana Cervantes. Y el día de hoy estaremos hablando del señor Elton Mayo, considerado uno de los padres de la Administración, aquel personaje que dio paso a la teoría de la Administración enfocada en los recursos humanos. El señor George Elton Mayo fue un teórico social, sociólogo y psicólogo industrial especializado en la teoría de las organizaciones, las relaciones humanas y el movimiento por las relaciones humanas. El señor Elton Mayo nació en 1880 y murió en 1949. Su mayor legado fue el estudio de Hawthorne donde demostró que el aspecto psicológico es muy importante en las tareas administrativas. Verificó la importancia de la comunicación y demostró la importancia que tienen los grupos informales dentro de la empresa. La teoría de las relaciones humanas básicamente tiene su origen como una contraposición que se da contra el problema de la deshumanización del trabajo. La deshumanización del trabajo se basa en la utilización de métodos científicos muy rigurosos y precisos que los trabajadores debían seguir. Y surge entonces la teoría de las relaciones humanas como oposición a la teoría de la administración clásica. El propósito de Elton Mayo era demostrar que las relaciones sociales eran determinantes en la productividad de las empresas. Asimismo, recalcó sobre aspectos importantes como las necesidades emocionales de los empleados. Estas podían incidir en su nivel de productividad. Incluso llegó a concluir que cuando las relaciones laborales son positivas, ejercen una mayor motivación en los empleados, incluso frente a los incentivos económicos. Y fue con sus estudios en How Turner donde se dieron cuenta que el nivel de producción depende de la relación social. Quiere decir que un candidato o un empleado puede tener todas las fortalezas físicas y psicológicas, pero si no tiene un entorno social sano, su productividad no será la adecuada. Pudieron observar que el comportamiento del individuo se apoya totalmente en el grupo. Detallando que cuando un individuo iba por encima de los objetivos o por debajo, lo aislaban socialmente. Por esto, cada individuo tomaba iniciativa de no superar las expectativas ni tampoco quedarse atrás para poder estar a la par con todos sus compañeros. Se dieron cuenta que no solo debían poner atención en el grupo formal de la compañía, es decir, todos los directivos y las personas que involucraban los altos mandos, sino que había un grupo informal que no era más que círculos sociales de los mismos empleados que trataban de lograr el bien común. Identificaron que en las organizaciones habían círculos sociales donde cada individuo afecta. en el comportamiento de los demás, pudiendo analizar que si se entiende esos círculos sociales y se los integra, se puede lograr una mejor administración y una atmósfera laboral adecuada. Se pudo verificar que la importancia del contenido del cargo es fundamental, ya que los movimientos o las operaciones repetitivas afectan la productividad del empleado, reduciendo así la forma de eficiencia y satisfacción de los colaboradores. Y uno de los hallazgos más contradictorios de la época fue el estilo de supervisión. Se dieron cuenta de que el supervisor debía tratar con respeto a los colaboradores que supieran comunicarse cordial y respetuosamente con los empleados. Siendo así, esta teoría destaca que en una organización la parte humana es la más importante y que además el individuo se siente realizado y con mayor bienestar si está bien relacionado socialmente. Sin embargo, tuvo críticas en su momento. Una de ellas, el método utilizado. Lo cuestionan debido a que no tiene validez científica, siendo que el estudio únicamente se llevó a cabo en una empresa. Realizando estudios más adelante, desmontaron los postulados entre la relación de satisfacción y productividad. Otra de las críticas más fuertes fue el enfoque de la teoría. Se centra en la felicidad y en el trabajo, y deja de lado varios factores como el desarrollo profesional. Y por último, una de las críticas fueron los fines. Lo acusaron de buscar un modo para aumentar la productividad sin un verdadero interés de mejorar las relaciones entre ellos. Sin embargo, los postulados de la teoría de la administración basada en los recursos humanos, se tienen en cuenta en las administraciones actuales. George Elton Mayo sigue estando presente en muchas de las administraciones actuales. Gracias a sus postulados y a sus grandes aportes en la teoría de la administración. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias.